0: Buenos días y bienvenidos nuevamente a otro, otro culto de El Círculo. Damos gracias a Dios porque nos mantiene unidos y damos gracias a Dios porque muchos de ustedes nosotros los hemos conocido a través de este medio. Así que si te sientes en confianza, escríbenos para que te unas a algunas de las actividades de la semana, como hemos anunciado. Eh, más adelante vamos a estar dando los los anuncios con respecto a esto. Y seguimos en esta serie que se llama Más de lo que pensamos y que iniciamos la semana pasada basada en la Epístola de los Efesios, una de las cartas del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Vamos a hablar de templos de Dios. Y quiero que leamos algunas secciones de este capítulo. Vamos a leer del 1 al 8, del 12 al 13 y del 19 al 22. Así que si tienes tu Biblia en tu casa o tienes las notas en YouVersion, mete mano. Leemos Efesios capítulo 2 y dice así. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a conocer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios, si escuchaste o viste el mensaje de la semana pasada, gracia es un término constante y seguimos viéndolo en esta lectura, gracia, 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 vamos al versículo 2, en estos tiempos en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Y pedimos que en nosotros tenga el mismo efecto que tuvo en las primeras personas que la leyeron y la escucharon que nosotros tenga el mismo, el mismo efecto que tu Espíritu quiere causar en nosotros cuando decidiste inspirar a los escritores sagrados para escribir estas cosas. Y pedimos, Señor, que no solamente oigamos, sino que pongamos en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que estás flotando en el agua, aquí le decimos bollando, en una playa, en el mar, y de repente... Sientes esa ligera satisfacción de, de como si estuvieses volando. Cierras tus ojos, te va moviendo las olas grandes como si fuera un columpio, Fuín, fuán, como una hamaca más bien. Las olas pequeñas van masajeando tu cuerpo. Sientes también que la presión del mar de, en cierto modo eh, eh, te da esa ligera presión sobre, sobre tu cuerpo que también te, te masajea, te envuelves en eso, dejas que el tiempo pase y de repente, ¡boom! estás lejísimo en alta mar. A mí me pasó una vez en agua, yo tenía 9, 10 eh, años. Cerré, cerré los ojos, tenía que ser yo muy poco tiempo de que, de que había empezado a, a nadar. Y antes de lo que yo imaginaba, no podía ni siquiera, por más presión que hiciese hacia abajo, no podía tocar eh, el fondo. Fue uno de los últimos más grandes de, más grandes de mi vida. Y esta, eh, eh, esta ilustración es buena porque uno se da tiempo, aunque pudo ser peor. Para mí es la, la ilustración perfecta de la vida que vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús. O que algunos viven todavía porque es aparentemente satisfactoria, de vez en cuando relajante, todos pasamos por problemas, así que una vida totalmente relajada no creo que sea posible. Y, pero al mismo tiempo es extremadamente peligrosa, aunque no nos estemos dando cuenta. Y el verso 3 que leímos, que acabamos de leer en este en este capítulo de Efesios, lo describe de esta manera, dice, "Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer, es decir, a pesar de que nosotros creíamos que estábamos en control, a pesar de que nosotros mismos fue que decidimos soltarnos y cerrar nuestros ojos" No éramos los que decidíamos hacia dónde íbamos, sino que era nuestra naturaleza y nuestros pensamientos. Así que éramos objeto de la ira, como todo el mundo. El verso 12 nos dice lo que perdíamos en esta locura de vida. Estábamos sin Cristo, sin derechos a la ciudadanía celestial, ajenos a los acuerdos de Dios, sin Dios, literalmente dice ateos en el texto original, sin esperanza. Por eso digo que es la ilustración perfecta de lo de dejarse llevar por el mar, porque pensamos, y digo mar no mal, mar, aunque también el mal, porque pensamos que hay de malo con, con, con estar sin Cristo, estar sin Dios. Yo tengo esperanza, el problema es que no vemos a dónde carajos vamos. Por eso Dios decidió darle un giro importante a nuestra vida. Y dice en los versículos 5 y 6 que Dios nos dio vida junto con Cristo que Dios nos levantó junto con Cristo y que Dios nos sentó junto a Cristo. Nótense el junto, 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 la cantidad de juntos que hay para eh, enfatizarnos en lo siguiente. No es algo que, que del que nosotros tengamos dominio. No teníamos la capacidad. Estamos tan, estábamos tan envueltos en esta satisfacción y habíamos cerrado los ojos diciendo, nos llevamos a donde sea, pensando que era nuestra... Decisión que habíamos perdido toda capacidad de poder dar un giro y estábamos ya tan lejos que habíamos también perdido toda capacidad de, aunque tomásemos la decisión por nosotros solos, volver a donde teníamos que volver. Así que el pasaje nos deja ver dos cosas. Es Dios quien hace el giro que necesitamos en la vida y Dios lo hace junto a Cristo. Así que nos dice que nos levantó junto con Cristo, nos dio esperanza junto con Cristo y nos sentó junto a a cristo esto es sumamente Ah pero porque nos da nos dice la diferencia transdimensional que hay entre la vida de un no creyente o la vida que teníamos como no creyentes y la vida que tenemos como, como creyentes como no creyentes vivíamos solamente estábamos solo presencialmente en el mundo en la tierra no teníamos control sobre nuestras vidas éramos seres unidimensionales. Como creyentes, entonces Dios nos da la capacidad de vivir en dos dimensiones, nos da la capacidad de estar aquí en la tierra, pero al mismo tiempo nos da la capacidad de estar en su presencia, que el pasaje lo llama como estar en los lugares celestiales con Cristo. No sé si a ti te llamó la atención, pero a mí me llamó la atención que en el momento en que Dios nos trasladó, no solamente nos traslada de la oscuridad a la luz, sino que también dice que nos tiene sentado junto a Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo eso puede ser posible si seguimos aquí? Así que estamos al mismo tiempo viviendo en esta tierra, pero también viviendo con Cristo donde Él se encuentra. Y es nuestra dependencia en Cristo, en los lugares celestiales, lo que nos da la fuerza para nosotros poder luchar y continuar. Recuerdo esta frase de Thomas Merton que decía, cuando estamos unidos al amor de Dios, lo poseemos todo en Él y se lo ofrecemos todo a Él en Cristo, su Hijo. Pues todas las cosas son nuestras y nosotros somos de Cristo. Y Cristo es de Dios, descansando en su gloria sobre todo placer y dolor, alegría o pena y sobre todo otro bien o mal. Amamos en todas las cosas su voluntad más bien que las cosas mismas. Y aunque no lo leímos en la lectura de, del inicio, me gustaría llevarnos al versículo 11, porque el versículo 11 hace una petición extraña, mientras que en otros pasajes de las Escrituras se nos llama a olvidar nuestra pasada manera de vivir, a no recordar cómo nosotros éramos antes. El versículo 11 nos pide que la recordemos. Dice, no olviden que ustedes antes estaban excluidos. No olviden en la condición en que ustedes se encontraban. Pero lo hace para señalarnos en la condición que ahora vivimos. Eso es importante. Presente, continuo, vivimos. Y esta es la condición que lo menciona en los versículos 13 y 16 y que hace una antítesis con el versículo, con el versículo 12. En el versículo 12 dice que estábamos sin Cristo, sin derecho a ser ciudadanos del cielo, ajenos a los acuerdos de Dios, sin Dios, sin esperanza. En los versículos 13 y 19 dice que porque Dios nos ha dado este giro en la vida, estamos con Cristo, en y con Dios, siendo parte de los acuerdos de Dios y llenos de esperanza. Es más, y aquí vamos a la parte central del mensaje de hoy, mientras en el capítulo 1 la ilustración es que nosotros somos diferentes órganos de un cuerpo del cual Cristo es la cabeza, el cuerpo de de Cristo, aquí nos dice que aunque nosotros éramos cualquier piedra y aparentemente piedras inútiles, Dios decide tomarnos en ese giro que le da a nuestras vidas para que formemos junto con otros el templo, su templo. Y esto cobra bastante significado en esta época de virtualidad en la que... Lo, muchos de los templos físicos, las edificaciones que muchos llaman iglesias, han caído en desuso por ya eh, meses. Nosotros, particularmente en el círculo, tenemos eh, unos tres meses y algo que no nos reunimos en el espacio que teníamos designado para esto. Así que esto de que somos templo de Dios y de que Dios habita en nosotros rompe con el concepto de estos lugares y espacios que consideramos sagrados y exclusivos de la presencia de Dios. Lo que nos está diciendo es, Dios prefiere, antes que esos lugares sagrados, habitar en nosotros. Pero ojo, algunos pueden cometer el error de decir, yo soy el templo de Dios. Y como yo soy el templo de Dios, yo sabía que yo no necesitaba reunirme en un lugar. Y aparte de eso, yo tampoco necesito a otros creyentes. Sorry. Lo siento, pero sí. Sé que en otros pasajes dice, Primera de Corintios, de hecho, capítulo 6 y capítulo 5, dice que eres el templo de Dios. Pero en este y otros pasajes, la imagen del templo no lo da como, como si alguien en específico y exclusivo, aunque fueran muchos alguien, representan diferentes templitos de Dios sino que todos nosotros juntos construimos ese templo. Y como te dije, no solo aquí. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y tanto en este pasaje como en el anterior se habla de piedra principal, eh, piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? Era la piedra en la que toda la edificación se sostenía. Se han encontrado hasta piedras de, de, de 512 eh, toneladas que sostenían toda una construcción de tiempos antiguos que si has observado bien o si eres fan de los documentales has visto que duraban muchísimo más que las construcciones que nosotros tenemos Ahora, esta piedra sostenía todo, pero también era el lugar a donde tú corrías cuando había peligro de inundación o también había problemas de temblores de tierra u otro tipo de catástrofe. Entonces, Cristo representa esa piedra y encima de esa piedra nosotros también somos construidos, pero es la imagen de que también es la piedra a la que nosotros nos dirigimos cuando sentimos que todo va a colapsar. Y dice el versículo 5, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Cada uno de nosotros somos esta piedra que era inservible. Yo no puedo hablar por ti, pero sí puedo hablar por mí. Que Dios escoge y elige sin mucho... Eh, eh, detalle o preocupación por lo que va a construir más preocupado por su gracia y por su amor y nos pone junto a otros para construir su templo somos formamos nos necesitamos unos a otros como comunidad para construir y edificar y vamos a ver que por lo menos en este texto de, de Efesios lo de edificar y de coedificarnos, es decir, ayudar a otros a que sean edificados para que sigan dándole tamaño a este templo y amplitud, es centrar dentro de este libro de, de Efesios para edificar, vuelvo nuevamente, este templo. ¿Qué implicaciones tiene esto para mí? ¿Qué significa para mí esto como creyente? Primero, un gran cambio de conciencia un gran cambio de conciencia. Este es el tipo de pasajes y el que leímos la semana pasada, el capítulo 1, aunque no lo leímos completo, quizás leerlo en continuidad, que nosotros debemos de tomar y absorber para que de alguna otra forma cambien nuestros pensamientos y nuestra imaginación, cambien la esencia de quienes nosotros somos, porque cuando te dicen que tú eres parte del templo que Dios construye, entonces significa que tú eres alguien importante, aunque tú no te estés dando esa importancia. Y entonces, en el sentido positivo, las implicaciones que tiene para mí es que yo soy parte de algo que Dios está haciendo. Yo estoy colaborando con Dios en la construcción del templo en donde Él va a habitar para siempre. En Apocalipsis capítulo 21, de hecho, lo, lo dice magistralmente. Dice, esta es la gente de Dios. Es, es, es el lugar en donde Dios va a habitar entre ellos, nosotros. Es como, finalmente, están completos. Todos aquellos en los que Dios va a habitar. Y Dios va a estar en nosotros para siempre. Imagínate tener ese sentido continuo de que la presencia de Dios está en tu vida y no te, que, que eso sea interrumpido constantemente por pensar que Dios está en silencio o pensar que de alguna u otra manera Dios se alejó o pensar que de alguna u otra manera Dios no está en el momento en que nosotros lo necesitamos. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces has sentido que, que Dios no está? ¿Cuántas veces has sentido que Dios calla? ¿Cuántas veces has sentido que se fue? Y lo que la palabra nos está diciendo es, primero, Dios siempre está ahí. Pero va a haber un momento en que tú no vas a tener ni siquiera la sensación de que eso está sucediendo aunque esa sensación sea mentira, está y nos afecta como creyentes. Pero no la vamos a tener porque vamos a tener ese sentido tan fuerte de la presencia de Dios que, ¡puff! wow. Pero también nos lleva al punto en que debemos preocuparnos cómo vivimos. Ya no podemos vivir sin rumbo. Ni a lo loco. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 13 nos dicen, esto es aún más urgente. Porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Y yo, yo sé que estamos hartos de conectar lo que, lo que dice la palabra de Dios con la situación, pero eh, permíteme afirmar que he escuchado de más de 10 personas como que el tiempo se está acabando. Hay como que algo raro. No lo puedo afirmar ni negar, pero es lo que lo que por lo menos todos estamos diciendo. Dice, despierten. Es como, siguen bollando. Si Dios los sacó, ustedes volvieron al mar. Y al mal. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Y esto es interesante porque el pasaje nos lleva a la, a la salvación en, en pasado, presente y futuro, en el sentido de que fuimos salvos, estamos siendo mantenidos por la gracia de Dios. Así que no volvamos a bollar y va a llegar el tiempo en que definitivamente no vamos a tener que seguir luchando por, por esto, ni vamos a sentirnos que podemos, sino que ya la tenemos en Dios. Y dice, por eso, dejen de lado sus lados oscuros, como si quitaran ropa sucia. Y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Nos está diciendo, si esta es la vida que teníamos antes, que era de muerte, y esa es otra antítesis que hace el pasaje, el cuando no éramos creyentes estábamos muertos, y en la antigüedad estaba este y era más palpable porque era no solamente un lenguaje religioso, sino el lenguaje de todos. Había dos clases de muerte, la separación del alma y el espíritu del cuerpo, pero también al mismo tiempo la persona que estaba desconectada de su vida interior y se había entregado al degranaje moral. Estaba bollando y no le importaba. Esas personas, en sentido general, estaban muertos. Y como no creyentes, esa era nuestra condición, la, vida, la Biblia dice, ahora están vivos, y más que vivos, vivos para siempre en la presencia de Cristo. Entonces, el pasaje nos hace un llamado de conciencia. Despierten. ¿Qué carajo ustedes están pensando? Lo que ustedes tienen que pensar es lo que Dios dice de ustedes, no lo que ustedes piensan que debería decir o lo que piensan que Dios debería hacer, sino lo que Dios ya hizo. Así que vivamos como lo que somos, no muertos, sino vivos. No en la oscuridad, sino en la luz. No podemos vivir como en esta famosa serie imaginaria de Walking Dead, Christian Edition, que es un reality show no televisado, pero que se vive cada semana en cientos y miles de congregaciones alrededor del mundo, así que es presenciado por muchos, aunque no es televisado, en el que miles de cristianos salen de sus reuniones dominicales o salen de ver cultos virtuales como estos, lleno de información para pasar la semana sin aplicar absolutamente nada. Mitad muertos, mitad vivos. Pero hay un solo problema. Bíblicamente no se puede estar mitad muerto ni mitad vivo. O estás muerto o estás vivo. Bíblicamente no se puede estar medio frío ni medio caliente. O estás caliente o estás frío. Y el mismo Jesús dice en Apocalipsis, es mejor que sea o frío o caliente que te decida. O tu babo ya iba a dejar que, que, que te lleve el mar o vas a dejar que Dios redireccione tu vida. Porque si tú eres tibio, te vomito. La indecisión no es parte de quienes deben de seguir a Cristo. ¿Cuál es la invitación hoy? La invitación es aceptar todo lo que Dios dice de nosotros y hacer un ejercicio continuo de cambio de conciencia. En el que yo creo que, yo estoy en Cristo. Yo no soy ciudadano de esta tierra, sino que soy ciudadano de los lugares celestiales. Que yo soy una persona con esperanza, a pesar de que todas las condiciones de a mi alrededor digan lo contrario. Que yo estoy en Dios y que debo trabajar continuamente por hacérmelo saber. Estoy ahí como el salmista que se decía, bendice alma mía al Señor, no olvides. Recuerda, nosotros debemos recordar continuamente a lo que el Señor nos ha llevado. Y si estás bollando, por más chulo que se sienta y por más que hayas dicho, no quiero seguir nadando hacia la orilla, sino que es mejor dejarme eh, 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 arrastrar por esta sensación de satisfacción, aunque no sea donde me lleva, es tiempo de que, de que tomes la decisión. Sabiendo dos cosas, no estás nadando solo, vas con Dios, en Dios y con Cristo. Así que me gustaría que, terminando, podamos reflexionar en esto. Para no ser como los Walking Dead Christian Edition y pensar, ¿qué yo tengo que aplicar de esto hoy? Hoy yo tomo la decisión de, de vivir dejándome llevar, de pensar cualquier otra cosa y saber que soy templo de Dios y que en templo de Dios yo tengo una identidad firme que está arraigada a Cristo, en quien estoy edificado, pero a quien puedo correr y que me sostiene en tiempos de tambaleos. Pero templo de Dios también porque ahora, y como dice el pasaje, en tiempos futuros, Dios va a mostrar su eterno poder y su gracia a través de mí, a través de ti, a través de nosotros. Templos de Dios porque necesitamos a otros para edificarnos y porque también debo comprometerme a edificar a otros. Y templo de Dios porque... En mí no debe hacerse nada que sea contrario a lo que agrada a Dios.
1: Vamos a meditar en esto
0: 30 segundos. Oramos. Este es tu tiempo con Dios. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Porque si tu palabra no dijera estas cosas, estuviésemos perdidos. Tú has dejado tu palabra como un documento que confirma, afirma, reafirma y reconfirma lo que somos en ti. Por eso hoy abrimos nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestra conciencia, si, si aún no lo hemos hecho a esta nueva clase de, de pensamiento sobre nosotros y sobre ti. Sobre el hecho de que somos transdimensionales. No solamente estamos aquí, sino que estamos en tu presencia al mismo tiempo, todo el tiempo. Y que ese pensamiento debe hacerme fluir hacia la luz. Y si estoy viviendo entre lo que está oscuro, iluminar. Guíanos, Señor, y acércanos a ti. No permites que pensemos de otra manera y que tu Espíritu Santo nos asista en tener otra conciencia. Que podamos meditar y rumiar en esto toda esta semana y la semana que viene hasta que penetre en lo más profundo de nosotros y no podamos olvidarlo. Y podamos edificar a otros como tú nos has edificado con esto. Por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.